0: Hola, mujeres inmobiliarias, ¿cómo están? Bueno, un miércoles más acá en la radio, como siempre, con unas novedades y con invitados de lujo, como siempre, eh, traemos acá en este programa. Hoy, eh, con mi co-conductora, como siempre, Fabiana Colombo. ¿Cómo está, Fabiana? ¿Cómo estás, Dorita? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, perfecto, perfecto, eh, bueno, acá ansiosa bueno. para que presentes al invitado y que hoy vamos a tener un programa pero de re, re lujo ¿eh? Muy bien, ¿cómo estás Ariel? Bienvenido
1: Buenas tardes Fabiana, un placer, ¿cómo estás?
2: Igualmente, igualmente, queremos presentarles a todos a Ariel Rodríguez Ariel es eh, el CEO y fundador de negocio eh, Value ValueBet, ¿lo estamos pronunciando bien?
1: Es value correcto, bet. es de Muebles, correcto.
2: Perfecto, perfecto. Eh, él ya tiene una presencia de 26 años en el mercado, por lo que estuvimos ahí investigando en, en tu sitio. Tal cual. Después eh, eh, pues también tenés, bueno, un montón de recorridos, porque acá dice que sos training, que sos coach, eh, que sos speaker, thinker, o sea, estás ahí en la comunicación a full. Espectacular.
1: Sí, correcto.
2: Exacto. Y, Me gusta. Eh, Genial, genial. Y además, bueno, también nos dice que sos fanático de Boca y de Roger Federer, así que nos pareció que era mucho más de vos como para compartirlo con la gente que te está escuchando. Así que, bienvenido Ariel, una vez más.
1: Muchísimas gracias por la invitación. un placer, en no, serio.
2: Por favor, por favor. Dorita. Y aparte...
0: Eh, eh. Aparte con el tema de los Podcasts, que con eso Realmente se está haciendo Famoso Ariel, y eso es lo que Quiero que nos empieces a contar Cómo eh, incursionaste eh, Por este Por este medio, por los podcasts Ariel
1: eh, Ideas de cuarentena Digamos eh, ideas, ideas de aislamiento eh, A ver, siempre me gusta Transmitir obviamente Los, los criterios personales y en base a lo que uno va aprendiendo o, o lo que se va formando eh, y la verdad que bueno estando en aislamiento era realmente muy difícil mm -hmm. eh, y bueno nada se me ocurrió hacer un primer podcast, un primer podcast eh, con, con, con la idea simplemente de, de hacer algo nuevo eh, sin mucha expectativa digamos eh, en cuanto a la repercusión eh, lo hice más por gusto que por otra cosa eh, y bueno, nada por eh, hobby. Con suerte, sí, sí, digamos una especie de, de hobby, pero eh, con ganas, ¿no? por supuesto eh, y bueno, fue eh, nada, tuvo, una, tuvo repercusiones que no, no eran esperadas en absoluto eh, era. Sincero, sinceramente, fue una, una sorpresa muy buena digamos, eh, he tenido podcast con arriba de 80.000 reproducciones, lo cual era Un montón. Sin, y imaginable, sí. te lo aseguro. Eh, yo sí, cuando son hice... muy
0: buenos, son muy buenos, Ariel. Realmente bueno, es muchas para que, Muchas gracias.
1: Te. Muchas para gracias. Eh, cuando hice el primero, dije, bueno, lo escucharán algunos amigos, parte de la familia, algunos colegas que, que me tienen cariño, aprecio. Nunca esperé mucho más que eso, eh, te soy sincero. Eh, uh -huh. Pero bueno, después tuvieron una. Bueno, todo el movimiento orgánico de la gente que lo comparte, eh, de, de, la verdad que muchísimos comentarios positivos eh, y bueno, nada, en principio lo que hice como una especie de, de invento en cuarentena, eh, terminó siendo algo mucho más profesional, por supuesto, eh, y tuvo una repercusión, como te decía, inesperada, eh, sinceramente claro. no lo esperaba. ¿eh?
0: Tal cual, tal cual. Y bueno, vamos a, a, a empezar a hablar un poquito más de temas específicos y como viste el tiempo es tirano, ya te sí. hago la pregunta porque... <ríe> eh, ¿Cuál es tu mirada sobre esta nueva ley de alquileres? Sobre la 27.551.
1: Sí. Eh, bueno, a ver, son tantos lo que se han expresado que ya, digamos, agregar algo eh, nuevo es muy difícil. Eh, yo tengo una visión muy particular de la ley. Bueno, el último podcast que, que saqué fue justamente la nueva ley de alquileres, una sí. idea diferente. ¿sí? sí, lo escuchamos.
0: Eh, sí, sí, bien. sí, muy bueno. Bueno,
1: muchas gracias. Eh, donde ni siquiera hago referencia al título 1 y al título 2 de la ley, que son generalmente los más mencionados, sino que me detengo en el título 3 uh -huh. de la ley, que me parece que es el más relevante. Eh, creo que la ley no es del todo mala, ni tampoco es del todo buena. ¿sí? Eh, vos tenés eh, detractores de la ley, eh, detractores eh, muy fuertes sobre la ley, eh, y tenés eh, fanáticos de la ley. Esta es la realidad. Eh, y yo siempre considero sí, que. Sí, hay, sí, sí, yo siempre considero que hay que utilizar el sentido común y que tenemos que ser eh, por lo menos coherentes. ¿Sí? Eh, y no irnos a los extremos eh, por eso te digo la ley tiene cosas buenas y por supuesto tiene cosas malas como toda ley digamos mm. ninguna ley es perfecta cual, esta es la realidad mm. eh, que se pudiese haber hecho mucho mejor sin ninguna duda eh, que podría haber salido mucho peor también sin ninguna duda mm.
2: sí, eh, sí, con esto
1: sí con esto no justifico ¿sí? ah. con esto no justifico eh, es más siempre digo y te pido el, el permiso para decirlo: eh, que hay ciertos artículos. A mí, por ejemplo, no me gusta el whisky, ¿sí? me, 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 no, no me gusta tomarlo. Eh, pero hay ciertos artículos que creo que los hubiese redactado mejor fuera del de ego, ¿no? Los, los hubiese redactado mejor con cinco botellas de whisky encima que como han sido redactados. Eh, porque hay una diferencia, sí, hay una diferencia muy grande entre la redacción teórica y la instrumentación práctica. Y esto es una realidad. Sí, está eh,
2: igual. A, 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 y, ¿A qué te, y, te estás refiriendo específicamente? En eso?
1: Sí. Bueno, te puedo, a ver, no quiero hablar de los artículos en, en, sí. en particular, pero por ejemplo, a ver, uno de los artículos más eh, comentados o más reprobados por un, por un lado y más aplaudidos por otro es el artículo sobre las garantías. ¿Sí? Que sí. es el primer artículo del claro. los 2. Sí. Eh, y si vos eh, analizás eh, brevemente el artículo para resumirlo dice el locatario puede y el locador debe ¿Sí? cuando se refiere a la presentación de los avales o a las garantías te lo reitero el locatario puede y el locador debe porque el locatario puede presentar dos de los cinco y el locador debe aceptar uno de esos dos ahora ¿cuándo se transforman en locatario y en locador? cuando suscriben el contrato Claro, antes, son oferente, antes son oferente y ofertante. De o sea, acuerdo, ¿eh? la, la figura de locatario y locador ¿sí? después, se, tra claro. se transforma, claro, cuando firman el contrato de locación. Por lo claro. tanto, tiene una mala redacción. Vuelvo a lo mismo. Hay una diferencia muy grande entre la redacción teórica y la instrumentación entiendo, práctica.
2: Entiendo, si hubiesen
1: entiendo. puesto el oferente puede claro. y el ofertante debe, claro. hubiese sido correcto. Sí, pero en este caso dice el locatario debe y el locador el locatario puede y el locatario. Quitando eso. Decime ahorita.
0: Pero quitando eso, ¿cómo ves eh, la instrumentación de las eh, garantías? O sea, ¿te parece bueno que tengan más opciones para presentar los locatarios? Porque ahora se abrió un abanico un poquito más, más amplio. Antes teníamos solamente eh, el título de propiedad que los eh, propietarios siempre quieren esa ese tipo de garantía. Ahora ya se abrió un abanico y bueno, me venía, parece. Se,
1: se venía implementando hace mucho también los seguros de caución, eh, sí. inclusive, in, inclusive las fianzas, que muchos no saben discriminar lo que es un seguro de caución de una afianzadora, sí, mm. pero hay una diferencia muy grande. Enorme. Eh, sí, Pero muchos no la sí, saben. diferenciar lo sé diferenciar. porque aparte
0: sí. soy productora de seguros. Bueno, aparte bien. de inmobiliario soy productora de seguros y lo tengo muy claro.
1: Lo sabes perfectamente de entonces.
0: Perfectamente. Eh, bien, el
1: perfectamente. tema de los avales eh, o de los eh, digamos eh, compañeros de trabajo que le podían salir de, de, de fiadores, en definitiva, en ciertos lugares del país también estaba siendo eh, una herramienta. Eh. Lo que pasa es que a veces nos basamos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eh, y decimos, bueno, la ciudad se maneja habitualmente de esta manera. ...pero el país es mucho más grande... ...está mucho más allá de la General Paz... Eh, ...y uno escucha inclusive propietarios... ...que te dicen... ...no, nosotros en tal provincia... ...o en tal jurisdicción... ...lo venimos instrumentando hace muchísimos años... ...inclusive colegas... Eh, ...entonces obviamente se abre un abanico... ...no me parece mal... ...de todas formas... ...y esto es una opinión muy personal... ...me parece que... ...la ley... ...esta nueva ley... Eh, ...o cualquier otra ley similar perpetua a los inquilinos como inquilinos. Es una, es son, son, son leyes que lo perpetúan en, en esa posición. ¿no? Eh, y si escucharon el podcast, uh -huh. yo me refiero a una ley que fue sancionada allá por noviembre del 2006, uh -huh. que es la ley 26.158, sí. perdón que la lea, pero no me la acuerdo de memoria, sí,
2: bien, no, está bien.
1: donde sí, es no, una obvio. ley que está vigente, está vigente, o sea, no fue derogada, pero sí está en desuso. Entonces, en vez de, y, y los invito a todos, a todos los oyentes y a todos los que están viendo, que lean esa ley, 26.158, eh, que tranquilamente se podría haber actualizado e instrumentado nuevamente. Y esa ley tenía como prioridad transformar inquilinos en propietarios. Nada más y nada menos. Entonces, si la idea es que los inquilinos sean eternamente inquilinos, bueno, es una ley que realmente apunta a eso a que los inquilinos sean eternamente inquilinos con esto no estoy diciendo de que no tengan beneficios ¿sí? que no se les han logrado ciertos beneficios ahora es una ley que los perpetúa en esa posición
0: claro claro bueno sí es sí, mi opinión falta, eh. perdón no, no, y en no, cuanto a bien. nosotros sí, sí, no está bien está perfecto y en cuanto a nosotros a los corredores inmobiliarios ¿te parece que les favorece esta ley? yo pienso que sí pero bueno hay gente que que no lo piensa incluso no le da la notoriedad que tuvo nuestro amigo que tenemos en común, Federico Castromil, que la luchó como vos decís ahí en el podcast lo decís muy bien, la luchó y que realmente eh, al día de hoy hay colegas que, que lo niegan, o sea que, 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 que directamente eh, dicen, ¿y qué hizo Castromil? y la verdad que hizo mucho y vos lo sabés igual que yo, por eso me gustaría que lo repitieras y que eh, haya usted. otra opinión aparte de la mía ¿no?
1: Eh, la ley tiene tres miradas desde los propietarios desde los locatarios y por supuesto desde los eh, corredores y inmobiliarios matriculados eh, los propietarios tienen su posición los locatarios son la suya <coughs> eh, y los corredores y inmobiliarios tenemos que estar o todos los que ejercemos esta actividad o esta profesión eh, muy agradecidos con lo que hizo Federico eh, por la profesión en sí mismo. Quien, quien no lo valora o quien no lo reconoce eh, está en un absurdo ahora yo tengo un análisis muy personal sobre eso eh, a veces nuestra sociedad o cada uno de nosotros pensamos que valorar o enaltecer o felicitar a lo que hizo otro nos desvaloriza a nosotros eh, y eso es incorrecto o fíjate que vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires ¿no? donde Federico sí. es nada más y nada menos que el vicepresidente primero de la Cámara Inmobiliaria Argentina
2: uh -huh.
1: o sea que alguien un miembro del directorio de la Cámara Inmobiliaria Argentina luchó por la profesión y a su vez es corredor matriculado, o sea es un corredor matriculado del colegio uh -huh. por lo tanto un corredor matriculado del colegio defendió la profesión ¿Qué mejor que para la Cámara es y el colegio igual. hablar sobre eso, no es que lo hizo un externo, no lo hizo un tercero ¿sí? claro, lo hizo sí. el vicepresidente sí, de la sí, Cámara sí. y un matriculado del colegio mm. entonces, ¿por qué no hay un reconocimiento? creo que es por lo que te dije me parece que, eh, y acá me refiero a los egos personales y a las victorias personales, o a los logros personales de cada uno, la un, bendita
0: ¿no? lucha de egos uh -huh.
1: absurda y más en un momento como este, totalmente absurda. Sí. Eh, pero es el punto este totalmente. de, si reconozco que aquel hizo algo bien, me desvalorizo yo. Porque yo no lo hice, lo hizo otro. Pero la realidad es que ese otro hizo algo por todos, no hizo algo por él. Entonces, me parece un absurdo no valorarlo, no reconocerlo, de la forma que corresponde. Eh, pero bueno, es lo que nos toca, es parte de lo que hay eh, y... Yo tengo en claro que Federico no lo hizo por eh, obtener ningún tipo de merecimiento ni ningún tipo de reconocimiento. Lo hizo porque consideró que tenía que hacerlo. Eh, se puso la camiseta, como comúnmente se dice, y obtuvo un logro más que importante. Y, y eso para mí merece todo, todo reconocimiento. Para mí, ¿eh? desde mi punto la de vista. La
0: verdad día. que sí. La verdad que sí. El, el tiempo que invirtió y la lucha que tuvo eh, en soledad. Como
1: vos decís, en soledad. Claro, es un trabajo absolutamente casi solitario. Eh, entonces, eso es, por eso creo que decir, es un absurdo no reconocerlo. ¿no? Es un absurdo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Somos seres humanos, ¿sí? Eh, y los egos personales a veces son mucho más fuertes. Eh, bueno, inclusive, a ver, no me quiero ir de tema con esto, pero hasta la envidia surge, ¿no? Entonces. La verdad que me parece, reitero, sí. totalmente absurdo de que no haya realmente un reconocimiento eh, sobre su, su, su función, su trabajo, eh, su esfuerzo. Eh, pero bueno, a ver, es lo que hay ahorita. Lamentablemente no, no lo podemos cambiar, claro. no podemos cambiar la cabeza de las personas.
0: No, 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 pero
2: no tal no, vez es, en no. la medida en que también uno pueda como mencionarlo y volver a mencionarlo, tal vez... Quien no lo haya podido ver en su momento, tal vez pueda como considerarlo, porque es verdad, a él, lo invitábamos a otro programa y él nos mencionaba que en algún momento los corredores quedábamos en un lugar literalmente de nada, comitentes. totalmente desaparecidos. Sí, de o sea,
1: comitentes. Sí. ¿Sí? comitentes. Entonces, bueno, hubo, eh, Ustedes lo saben, creo, hubo casi 25 proyectos de ley mm, eh, y en sí. esos 25 proyectos de ley en todos éramos comitentes desaparecía la profesión claro,
2: en igual. sí misma sí, 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 por eso como pero, que sí
1: pero vos, bueno, vos fijate que eh, algunos se quejan y dicen no fuimos escuchados no fuimos llamados y yo en el podcast claro. lo dije, si lo que está en riesgo es la profesión eh, aunque, no me, aunque no me permitan escuchar, me hago escuchar y aunque no me llamen voy si es lo que está en riesgo es la profesión ¿eh? ahora es mucho más claro. cómodo decir ah, no me llamaron, sí, lógico. No, me claro. no me escucharon listo eso es facilismo ¿eh? si esa claro. es la, la función o esa es la gestión, bueno, difiero claramente Federico no, Federico no se quedó con, el, me va a ser difícil no me van a escuchar, eh, voy a tener que luchar con intereses totalmente opuestos, no, bueno, no invirtió su tiempo, su trabajo, su estudio dejó eh, no solamente su familia de lado en todo esto, porque, seamos eh, realistas, le restó tiempo a su familia, le restó tiempo a su trabajo, porque él vive de la inmobiliaria eh, sí, claro. y, y se ocupó. Obvio, obvio. Si eso, no, no, si eso no, nadie lo puede reconocer, eh, me parece increíble, pero bueno, es lo que hay.
0: Sí, sí, la verdad que sí, es lo que hay, es lo que hay. Y bueno, y con respecto a, a nuestro colegio inmobiliario, a, a la gente que eh, lleva la delantera, ¿qué opinión tenés? ¿Qué, qué tendrían que mejorar para vos, eh, Cusigba, por ejemplo?
1: Bueno, podríamos hablar de un día. No sé. eh,
2: <risa> <risa> bueno. Tratando de hacer un,
0: un pequeño pero, podcast. <risa> claro, claro, un un pequeño.
1: Yo creo que lo que. Eh, Principalmente tiene que mejorar es la formación de su matriculado. Me okay. parece que es algo muy importante. Eh, okay. La formación y la actualización. ¿sí? Eh, pensemos que, eh, yo esto también lo dije en uno de los podcasts, eh, ya no podemos seguir ejerciendo con lo que aprendimos en los años de formación. Porque esto es un cambio permanente y mucho más en este último tiempo. Eh, entonces, es más, yo en una de las notas, en una nota que me hicieron, dije que. Que me dijeron de todo después, pero la voy a volver a repetir eh, que me parecía eh, que correspondía que independientemente de la renovación de la matrícula anual eh, cada matriculado tenga la obligación no la elección, la obligación de realizar tres, cuatro cursos por año de actualización que tengan que ver con la actualización claro. ¿sí? porque vos todos los años tenés cambios impositivos, comerciales una nueva ley, lo que sea ¿sí? todos los años tenés cambios entonces, cursos obligatorios de actualización lo cual no significa que, sí, que haya una aprobación ¿sí? que si no la aprueban no se le renueva no la matrícula no digo eso pero que sí que estén obligados a tomar esos cursos a participar en esos cursos de actualización y eso es parte de capacitar de formar, de actualizar a los colegas eh, y me parece que está bueno eh, me parece que es una forma de ...elevar los estándares de calidad... ...pero tal cual. bueno... ...sería una de las tantas cosas... ...que el colegio podía hacer... ...vos tenés en cuenta que el colegio tiene un montón de cursos... ...realmente muy buenos... ...eso es indiscutido... Sí. ...pero son todos sí. a elección... ...ninguno es obligatorio...
0: ...claro... ...claro... ...ninguno es obligatorio... ...tal cual... ...tal cual... ...y aparte en otras actividades se hace... ...uno tiene que renovar la matrícula con un curso en muchas actividades, incluso yo como productora de seguros, porque te dije que soy productora, tengo sí. que hacerlo. Tengo que hacer tres sí, cursos sí. para que me actualicen la matrícula. Y la como superintendencia
1: decís, de, de seguro Nación te lo obliga.
0: Tal cual, tal cual. Y me parece que acá, como corredores inmobiliarios, obviamente también tendríamos que tenerlo. Obviamente,
1: Eso. obviamente. Y no es nada, y no es nada brutal, ¿eh? Eh, porque digo, hacer, no sé, dos, tres, cuatro cursos obligatorios al año que te sirvan para mejorar y para elevar tus propios estándares de calidad, tu propio servicio, tu propio conocimiento, no me parece nada aberrante. O sea, me han dicho de todo, ¿eh? Eh, pero digo, me, me parece algo normal, estándar y que realmente se podría instrumentar de una forma muy práctica, eh, pero bueno, no se hace.
0: Claro. Sí. Así te puedo nombrar pues mil cosas,
1: ¿no? Pero para resumir, es algo que me parece muy importante.
0: Bueno, y algo que sea beneficioso, que veas que CUSIC va a hacer por nosotros, porque así como decís <ríe> lo malo hay que decir lo bueno, ¿tenés algo bueno para sí, destacar? Sí,
1: pero, sí, creo que tiene un equipo de trabajo muy bueno. Eh, la gente que integra, o sea, los trabajadores del colegio son realmente muy buenos, eh, trabajan muy bien, eh, valoro muchísimo. La, eh, la, la acción y el trabajo de Martín Irigoyen, me parece que es excelente eh, obviamente sí, sí. No, es, no es una persona que digamos eh, pueda accionar libremente depende puntualmente del colegio pero me Lógico. parece que tiene, tiene un accionar muy bueno en defensa de la, de la profesión ha hecho un trabajo maravilloso es más, yo cuando, cuando hermano, Armando gana, gana las primeras elecciones eh, sí. yo al día siguiente hablo con, con Martín hablo con, con Coco eh, y él me había expresado que iban a presentar la constitucionalidad de la 5859. Sí. Eh, y yo recuerdo que le dije, adelante no lo vas a lograr. <risa> bueno, me ganó.
0: Sí, claro, lo claro. Es como que lo Coco se puso la camiseta del corredor. A veces habla y parece un corredor inmobiliario, no sé si te diste cuenta.
1: Correcto, correcto.
0: <risa> lo lleva en el corazón, lo lleva en el corazón.
1: Bueno, eso es una elección de la dirigencia, o sea, a, a Martín, a, a Coco, digamos, lo eligió Ojo. esta dirigencia. Eh, entonces, a ver, eso es una parte positiva, también hay que reconocerlo. Eh, Lógico. Y la, y la verdad que ha hecho un esfuerzo muy grande, eh, una muy buena gestión. Lamentablemente no depende de las resoluciones puntualmente de él, son tiempos judiciales que sabemos cómo, cómo son, son todos muy extensos, muy largos, eh, muy complejos y demás, pero hizo todo lo que tenía que hacer y hasta ahora ha tenido buenos resultados pensáis que... A ver, es, es, yo le, pf, le hice una pregunta no solamente a Coco, sino a varios eh, abogados. Eh, la ley 27.551 es una ley general, es una ley superior y es una ley posterior. Uh -huh. La ley 5.8.5.9 es una ley inferior, es una ley anterior y es una ley especial. Ahora, ¿cómo es probable que siendo redundante una ley superior general y posterior no derogue de forma automática una automática, ley inferior escuchas, una ley inferior <ríe> eh, anterior y especial pasa solamente en Argentina Argentina es un país federal obviamente digamos pero fíjate que de la nueva ley en la ciudad de Buenos Aires hay que aplicar la gran mayoría de los o casi todos los artículos de la ley menos uno el 1351, ¿no? Claro, claro. Es irrisorio, es absurdo.
0: Sí, sí, no, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, mira, Ariel, estaríamos con vos todo el día, porque la verdad nos has dejado ¿También? maravilladas, ¿no es cierto, Fabiana? Sí, pero ya estamos con la hora, con Ariel. Ya estamos con la hora, ya estamos con la hora, la hora es horrible. Súper <risa> tirano
1: el tiempo, rápido. no tirano. Era verdad que tirano. Sí, pero
0: ya sí. te vamos a invitar para que estés todo el programa y que nos hables de varios temas. ¿Qué te parece? ¿Te animás, Ariel?
1: Sí, por supuesto, cuando guste. Es un placer Bien. en ahorita. Sabes que te tengo mucho cariño, mucho respeto, aunque no nos conocemos personalmente, eh, te tengo mucho cariño, mucho respeto. Eh, es más, quedan algunas cosas pendientes para hablar. Me parece que esto de, Bien, de Federico... Eh, a vos te ha tocado también eh, Tanto a vos sí. como, como a Marce eh, Porque sí. creo que en cierta forma Les ha pasado algo muy parecido
0: Tal cual, tal cual Pero eso lo vamos a hablar otro día ¿Qué te parecería? El...
1: Cuando quieras, no hay problema
0: Bueno, te agradezco mucho que hayas venido Y bueno, eh, vuelvo a decirte Pasó la hora volando con vos La media hora volando sí.
1: Pasa, sí, pasa la volando la que sí. Gracias sí, por bueno, la invitación, bueno. en serio
0: no, por Gracias favor. Por, por tu opinión y por haber compartido
2: este rato con nosotras.
1: Un gran placer.